0: Hello， 大家好，这里是就会加套路，我是 Benny， 就会加套路的节目主持人，同时也是 Drop West 的 founder。旁边呢是我的助理主持叫 Peggy
1: 。Hello， 大家好，我是 Peggy。
0: 呀、yeah, ，就会加套路是 Drop West 的原创节目。每一集我们都会邀请一位匿名的学长姐来跟大家分享他们在各行各业工作的经验，包括当初是如何搞定面试的 offer 啊，和如何进入梦想工作、梦想公司，以及进入之后的实际工作情形
1: 。没错，我们将一一为你揭开这些 dream job or dream company 的神秘面纱，帮助大家挺进梦想工作。今天这一集呢，我们邀请到的来宾是曾经任职于近年在东南亚成长相当快的电商平台 p n 也就是。是 Product Manager Helena， 嗯、uh, ，Helena 可以跟大家打声招呼吗 ？Hello， 大家好，我
2: 是 Helena。
0: 哎、yeah, ，太好了 ，Helena 可以帮我先跟大家介绍一下你自己的学经历背景吗？因为据我所知，你之前待的电商平台是目前社会新鲜人非常想要进去的梦幻企业哦。能不能跟我说说你过去的经验，让我们更加了解这间公司偏好什么样背景的人才
2: ？嗯，好。嗯，其实我不是，就是不是设计，也不是工程背景出身，然后我是气管系毕业的，所以算是、呃、商业背景出身的 PM。然后我大学的时候有加入，就是、呃、管理顾问社，还有资料分析呃与决策社。然后那时候学到的东西会比较像是一些简报技巧跟数据分析能力。那当然，从就是气管系的一些所学，其实大部分都是在培养商业逻辑的部分。然后因为呃。在课业上面的话，学到的东西会比较偏策略，然后或者是比较偏理论。所以其实那时候我加入这些社团，或者是去参加很多组织跟做专案的原因，都是因为会想要得到一些实际上面的经验。然后尤其是当时候在呃这两个社团里面，其实都做了一些跟企业合作相关的专案。然后。所以那时候其实也蛮多，都是在这些专案的过程当中，去把自己的一些逻辑或者思考能力、跟提案啊、简报啊能力都练起来。然后这些能力对于我之后当 PM 都帮助还蛮大的，尤其是在逻辑、团队合作跟沟通这一块
1: 。嗯，哎、欸，那我很好奇的是，那当初电商平台 PM 这份工作是你的第一份正职工作吗
2: ？嗯，对，是我的第一份正职。
1: OK，
0: 那这样听起来，这间公司其实蛮愿意给社会新鲜的机会。那因为通常啊、呃，产品经理都会想要找两到三年经验的人吧，对吧
2: ？嗯，大部分都是。其实。因为我那时候毕业之前就决定要当产品经理嘛，然后但其实市面上以目前台湾的就业市场来看，其实新人如果要找到 PM 工作，其实是相对来说比较难的，因为其实大部分的 PM， 尤其是产品经理，其实都要求要有就是一定的工作经验，然后尤其是就是一些新创公司，就是。因为这些新创公司，他们如果要找一个产品经理，其实大部分都是要找一个可以立的产品团队，或至少要对于产做产品这件事情有一些经验的人。然后也就是说，非常要求积战力。然后这种的话，其实就蛮难给新鲜人机会的。但当然，就是也是会有一些就是愿意给新鲜人机会的公司啊。因为我有些朋友就是有也有进就是新创公司当 PM， 也是刚毕业就去当这样子。然后那个时候我的状况是，其实我没有类似的相关的机会。虽然我大学的时候有两份就是产品相关的实习，但其实后来在请教就是一些前辈，就是呃在业界里面认识的之后，其实有发现说，就是新鲜人要当 PM， 可能就是比较偏两条路吧。一条就是直接实习转正，然后另外一条就是往就是比较呃跨国企业啊，或者是大公司去找一些比较偏 Junior PM 的职缺，因为。规模比较大的公司会比较有机会，可以去让新鲜人试试看。然后我那个时候就两个方法都有试，然后但实习那个时候刚好是没有就转正机会的，然后所以同时也去往一些规模比较大的，就是网络啊或软体公司去做求职。然后所以那时候应该是在求职网，就跟大家一样，就是在前公看到前公司的职缺，然后去投递履历，大概是这样子。
0: 嗯 ，OK， 呀，所以对新鲜人而言，大部分，呃、想要找 PM 工作的话，有两条路嘛，一条就是往新创工作、新创公司的这个方向去找，那另外一个方面就是到大公司当 Junior PM、呃嗯。我当然相信，就是新创公司其实，呃，会对人才的 background 比较 open minded， 就是不会有那种很死说，说你就一定要两三年才能做什么，或者有些人十年也做不了什么嘛，嗯、对，所以这新创公司确实是很愿意。给年轻人机会，那你同时也可以、呃、跟着公司一起成长
1: 。嗯，对，就是也要好好调新创公司，因为假设说，呃，因为公司就是成长的很快嘛，假如说你可能待在一个文化比较没那么好的公司的话，就可能它长歪了，然后里面的人跟着长歪。<笑>
0: <音>我觉得完全就是一个言下之意，就是非常明显。我笑了。好，那、呃、前面很多讲你提到啊，呃、前东家、呃、是一个发展非常快的电商嘛。那当然也有很多人想加入这间公司。那你可以跟我聊聊，就是说啊、呃，这间公司的招募流程是什么样子？就是在东南亚电商巨播招人才的这个招聘流程是什么样
2: ？嗯，可以，但。呃，我必须先说，就是这是我自己的经验，然后会就是因为公司的规模比较大一点，所以其实就是不管是 junior 跟 senior 职缺都有。那在面试不同 background 或者是不同年资的人选的时候、嗯，其实都会有不同的流程。那我就分享一下我自己的经验。那那时候我遇到的招募流程的话，就总共会有三关。然后第一关的话就是履历，就是在呃刚刚提到的求职网上面投递的，然后再来是 HR， 然后再来是呃。直属主管，然后会，然后面试的流程会随着就是经验的多寡而有所不同。然后我的经历是，就是直接面到就是呃直属主管这样子。然后，但我有些朋友面这间公司的就是比较 senior 的缺，他其实会有回家作业，然后或者是他其实会有就是一些比较偏流程图的呃流程画流程图，或者是写一些呃比较基本的规格的这种测验，然后。对于新鲜人来讲的话，其实比较看重的应该会是过去有没有有没有过一些相关的专案经验。那不一定要有产品相关的实习，只是。刚好我有，然后另外一个就是呃同跟我同期进去的人，也是之前就是有当过产品实习生这样子。然后但我会觉得说比较看重的应该是基本的 product sense， 就是你在看一个不管是 app 或 web 产品的时候，你是有没有就是你有没有想法，然后或者说你有没有对于一些产品的优化有自己的一些见解，然后或者说你过去如果待过一些电商的产业，你对于电商的理解，因为像。我们这种比较偏 to C 的产品，它其实就蛮就是充斥在我们日常生活当中，所以其实它的进入门槛相对来讲没有那么就没有 to B 的产业那么高，所以它会很看重你个人的呃你个人的。日常观察，或是你对产业的一些现状的理解等等。然后，所以如果是这是目前是比较 junior 的部分啦。但如果是比较 senior 的缺的话，那据我所知，他会比较看重一些 domain knowledge， 或者是一些过去专案的成效或者是经验，跟产品还有流程优化的经验等等
1: 。嗯嗯嗯嗯，因为这样听起来的话，其实面试关卡是还蛮少、蛮简单的，没有我们想象中那么复杂。
0: 对啊，对啊，因为我原本也以为这么大间公司应该要，你知道很多层层关卡，然后就是一步一步往上，然后越级打怪，打打了好几个，然后终于才能够就是。到到最后一关，我我听曾经听过，好像甚至有五六关，我听过现在有些公司是九关的，我真的是觉得哇，到底有什么？念、嗯、到九关，到底是有没有进的意思？嗯、<笑>对啊，
1: 我還猜有可能会是跟这间公司的组织比较扁平有关系啦，因为其实这间公司呃成立的时间没有说到非常的长，所以还是会被归类为新创公司。那新创组织而言，它相对会比较扁平。嗯
0: 。嗯那何娜，你在面试的过程中，你觉得是什么样的特质，或是你们特别的因素，一些成功的因素，让你觉得你有从很多的 candidate 之中脱颖而出？因为，呃，这间公司应该会在 P. N. 上面有一些偏好，还有些某些特质，他可能特别喜欢。你觉得是哪一些
2: ？嗯 ，OK， 好，那我我一样也是，就是根据我自己个人经验来去做分享。就是我觉得在类似这种就是比较偏年性或者是 junior PM 的职缺里面，其实我觉得会比较看重的是人格特质。然后，因为像前公司其实有他们所就是呃在意的一些企业文化，然后他们其实比较偏好人才会是就是。呃，积极主动，然后或者是学习力强，然后能够快速适应变化。那你可以想象说，因为是电商的脚步会非常快，然后今天跟明天的东西可能也会差很多。然后今天只要一发生一件事情，那明天可能就要快速来应应，或是甚至当天就要来应应。然后，所以过去如果有就是一些在网络或者是甚至电商产业的经验，其实会很加分。然后这可以证明说，其实你可以有就是这样子的适应力，然后去拥抱变化等等。那在这个。这个、部分的话就，就呃会很看重说你有没有过去有没有解决问题的一些经验，然后或者是他会问你说，哎、欸，你过去的一些就是有没有做过一些专案啊，或者是你是怎么样面对一些困难或挫折的，然后去看出你是不是一个勇于解决问题的人吧。然后以上这些特质的话，应该都是比较 b a 我过去的一些实习或者是呃专案的经验去做呈现。那包括像是之前有类似这种，就是拿到一个比较模糊的专案方向之后，去做问题的定义跟拆解，然后指标的设定跟拟定方向，还有呃拟定策略，还有落地方向之类的。然后在这个部分的话，其实电商其实也蛮常常会有这种比较模糊的地带，然后你就要尝试自己去做一些呃定义跟拆解吧。
1: 嗯，对，我觉得电商这产其实就是还蛮想，就是蛮讲求，就是很快速的顺应变化，就是非常讲求速度跟。迅速这件事情，因为我之前也是在电商产业工作过，那有些工步工作步调比较慢的同事，真的是会对这个文化很不适应，可能做呃一两个月，甚至有时候做不到一个月就就拜拜了，因为他的个性跟工作节奏就是比较 chill， 比较慢一点，然后这样的人可能就会比较相对而言没那么适合待在电商产业这样的工作环境
0: 。嗯，对啊，我就因为我我相信就是特别是新创公司吧，因为新创公司很。着重在快速的成长嘛，所以所有的变动都很快，有的时候可能半年前才是一个二十个人听，可能半年之后变两百个人，都都是有可能会发生的。所以，呃，所有的每一天都是很快速的反应市场。那但那所以你可以看到我,我跟 Peggy 两个人其实讲话也都很快，<笑><笑>就我们两个是<笑>也是遇到很抢快的人。对啊
1: ，对，我觉得我觉得观察对方语速也可以算是观察对方思考节奏是否快速的一个方法。那那那个
0: 很很那个，我想我想问你，是不是能够跟我们分享一下？就是实际上真的在像这样子的一个电商平台担任 p n 啊，这实际上工作内容没有哪一些？因为我知道 p n 这个东西其实嗯，太太多种类了。对，那是真的是在这样子的一个电商平台之内，嗯、那我可能在你的 team 吧，因为我我知道可能你们公司有分很多不同的 team。那在你的这个 team 里面，实际上 p n 在做什么？
2: 嗯，好，我稍微分享一下，就是呃，在前公司其实主要的，就因为前公司的组织比较大一点，所以其实主要的产品开发团队是放在就是新加坡或者是深圳这两个地方，然后在各个市场其实都会有一个落地的所谓的 PM 的团队，然后去收集当地的呃业务需求啊，或者是针对对于这个市场的用户的了解。去提出一些他们认为的产品优化的一些想法或者是策略。那在这个部分的话，就是去可以去影响整个产品的走向，因为可以想象说，这个产品它其实需要一次 apply 到就是所有市场，然后可能就非常多个国家。那每个国家的风土民情跟文化跟使用者的习惯其实都会差非常多，所以当地会非常在当地的市场其实会非常仰赖像这样子的一个 PM 团队去收集一些当地的业务需求，或者是去了解一些。当地的业务的需要，那在这个部分的话，以台湾的就是 p n 团队而言，每个人都会有自己负责的一个功能，然后大部分的工作内容其实都会是就是跟台湾的行销团队，因为那时候是负责就是比较 PN 行销相关的功能，然后所以我主要面对的团队或主要的沟通团队是台湾的行销。那会让会希望可以让他们知道说每个功能的版本的迭代的内容，然后有时候甚至要去帮他们想一些就是营销的企划。那这有点像是你产品功能做出来之后，你要让你的 user 会用。那因为目前这个 user 其实就是台湾的营销团队嘛，那所以你要让他们去会操作这个工具，所以有点像是产品的比较偏 go to market strategy 的部分。然后去帮他们更好去操作新的功能，然后还有去后后续去收集他们对于一些功能优化的一些、呃、需求啊，或者是建议等等。那我们这边会去帮帮他们汇整成一个比较 solid 的方案之后，然后变成一个优化的方向，然后产品优化方案去提给总部的开发团队，大概是这样子
1: 。嗯，了解。等于说你其实，在公司呃跟公司内部的行销团队一起去思考说，说优化这整个产品在台湾市场。呃，形象方面上的功能。那假如说以购物网站而言的话，就有可能会是呃，使用折扣券啊，满额赠，就是任几件几折之类，就是能够呃，诱发用户去下单的这些功能
0: 。嗯嗯，听起来是蛮有趣的。那在工作的过程中，你有没有哪些事情是让你觉得特别有成就感，或是非
2: 常开心的？嗯。嗯，因为我自己是在就是比较一间比较发展成熟的电商担任 PM 嘛，那其实最开心的事情应该是可以比较有全局观，因为其实通常就是产品开发会是一个比较前沿的位置，然后会直接呃让你到公司未来的一些策略走向，或者是想要做的一些比较新的尝试。那所以在这个位置上，其实可以看到蛮多很新的东西，尤其是因为呃可以想象说台湾的法规比较严格，所以其实很多事情在台。台湾都会变得比较呃推的推进的速度比较不像是在其他东南亚国家还来得更快，但你可以优先看到其他就是东南亚各国的一些电商的发展，那也可以看到他们慢慢在台湾落地的实现。所以其实，在这个位置上可以看到蛮多蛮新的东西，或者一些新的观念，可以怎么样去做尝试，算是一个蛮可以拓展眼界的一个过程吧。那。如果是对于电商或者是未来电商相关的各种商业模式和策略感兴趣的人的话，可以在这个位置上去学习到蛮多东西的
1: 。嗯，这应该也是为什么会有这么多人会向往到大公司工作的原因。呃，因为就是你能所做出的决定影响层面会比较大，再加上公司里其实有很多各式各样的人可以进行交流，那你也可以因此获得蛮多知识，或者是彼此碰撞出一些新的火花。我、oh, sorry， 我就是想要打
0: 打打个岔，就想要多深入问一个东西，是因为像刚刚何娜有提到一些呃不同国家在电商发展的一个程度，那这个你能够多分享一些 insight s 吗？我相信呃你应该看到非常多不同国家的发展的方法啊、发展的进度啊，或者是说接下来会发生什么事情啊，嗯，们哪些好的 insight s 你是觉得可以分享？
2: 好，嗯，其实蛮多都是在就是呃所谓的生态圈的建立这件事情，因为你可以想象说，就是电商是一个搭 daily life 可以接触到的东西。那因为我们呃电商 app 通常会是希望用户待在这个上面的时间变得越来越长，所以你可以观察到非常多就是电商 app， 包括像是东南亚的拉扎 z 或者是呃中国的淘宝、中国的京东等等，他们其实都做了很多就是。没那么电商的功能，就是比如说他们会做游戏，他们会做直播，他们会做很多很多各式各样比较偏娱乐功能的一些尝试。那呃，所以未来就是在电商产业上面的话，为了去留住客户，为了去让更多的用户花更多的时间在这个 app 上面，其实会蛮去发展说发展成一个 super app 的。方式就是，他会希望可以在你的生活的各种空隙，可以插入电商空间。有点像是，比如说你今天在等捷运，那你今天想要打开这个电商 app， 那你不一定想要买东西。那你可以，你呃，我们会希望你可以在上面看到一些很新鲜、有趣的事情，所以可能会做一些动态相关的功能，然后或者是可能会做一些游戏相关的功能，然后让你在上面花的时间越来越长。那进而它可能可以去延伸出不同的呃付费的场景啊，一些触角啊等等。那除了娱乐方面的话，其实很多是在支付相关的场景。那东南亚很多电商，它其实是会做呃，算是。支付就是，比如说台湾可能是 Line Pay， 但 Line 是社群软体。那比如说像 Grab 就有 Grab Pay， 然后呃很多电商会有自己的 Pay 等等。那、嗯、在这个部分的话，支付场景也会是一个电商未来发展的方向。那总体来说的话，你可以看到就是呃在电商的发展方向是会在用户的各种的生活的接触点去插入电电商可以加入的一些场景，大概是这样子。
1: 嗯，我觉得其实刚刚提到就是，呃，电商 App 现在会加入很多 like、呃、像是直播之类的，或者是游戏之类，就是呃，感觉看似跟电商就是购物这这这样的行为毫不相关的功能，但其实呃，主要都还是为了增加用户在这个 App 上面的呃停留时间。然后另外还有一个很有趣，就是呃，像我们知道的抖音的的这个 App， 它主要是在做短影片嘛，然后。其他们也都是为了想要让用户一直长时间在他们的 App 上面，就是呃停留，然后观赏。所以他们近呃，我记得好像这一两年有推出，就是呃电商的这功能，就是你可以直接在上面就是下单啊之类的。然后另外也有提到说，嗯、像东南亚呃现在有比较多，感觉好像有很多事情可以。做，然后有很多方式，就是相较于台湾是来的比较自由的。然后这点其实也蛮有趣的，因为其实东南亚现在算是刚起步的一个状态，你可以想象成是大概可能是十年前那种雅虎超级商城，就是大家都是呃疯狂进驻超级商城在开店那种概念。然后我也有一些朋友，他们就是有在东南亚。电商工作的经验，他们就说那边真的是，呃，因为就是他算是刚起步，你可以想象成它就是在一个非常非常新的新创公司，然后你想要做什么样的尝试都可以。他等于说，假如说是对电商有兴趣，然后也想要尝试看看更多更不一样的玩法，或者是一些工作经验的话，我觉得，呃，去东南亚做电商相关的工作会是一件蛮有趣的事情。
2: 嗯，我觉得这可能有蛮多可以讨论的面向啦，因为像东南亚其实也蛮多，就是类似这种电商的巨头，就是比如说像呃拉扎达啊，或者是说虾皮啊等等，其实蛮多这种电商巨头，它其实是相对来讲它发展其实蛮成熟的。那相对于台湾可能几间比较知名的电商公司，它其实它会去往更多就是。呃，往更多触角去做延伸，那当然也有蛮多，就是一些新创公司可以去做尝试。那我会觉得说，这皮其实就蛮多处、蛮多视角可以去看了。嗯嗯
0: 嗯，那既然这么多个视角啊，那你觉得作为一个比较专业的 PM， 应该会需要有哪些特质啊？嗯
2: ，我觉得不同阶段跟不同。呃，不同职位的 PM 其实要求的关键能力差还蛮多的，因为像 PM 有非常多种嘛，就是除了呃比较以年资来分，可能 Senior 跟 Junior PM， 或者是其实 g r o s s 也有 g r o s s PM， 就是比较偏呃成长骇客这一段的。然后不同阶段跟不同职位其实要的关键能力就是相差蛮差蛮远的。那我举 APM 来说，就是所谓的 Associate PM。来讲的话，有几个能力，我觉得我个人会觉得比较关键。第一个的话就是比较偏 customer insight， 那它可能是来自呃，它可能是来自就是你每天看一些用户的反馈，或者是它可能是你实际上去第一线接触使用者，包括你做一些 user interview， 或者是做一些呃 persona 分析等等，这些你对于呃 customer 相关的 insight 的话，其实我会觉得这件事情还蛮需要被培养的。再来的话，就是我觉得是数据分析跟数据解读的能力。那我觉得这两个东西是一定要被绑在一起的。尤其我会觉得以 PM 来说，数据解读会比数据分析还来得更重要。因为其实蛮多就是我们在公司里面，数据分析可能会交给比如说呃资料分析师。或者是呃，资料科学家这些人去帮我们做一些资料的分析，但你要怎么样去知道要看什么样的数据？你要怎么样去解读这些人帮你捞出来的数据或帮你分析出来的数字？那这些东西都是 PM 的能力。那我会觉得这些事情就是蛮结合到你对于。这个产业的理解，那会比较像是你在这个产业久了之后，你会知道这产业里面的 customer 通常是怎么思考的，那它的商业逻辑跟它的商业模式是怎么 work 的，然后所以它会牵涉到你对于就是每个指标上面数字的一些解读的能力。然后第三个就是我刚刚提到的比较偏商业逻辑这部分，那它其实也是结合到你对于这个产业的一些 domain knowledge 的累积，那你会知道说，哎，这些东西是怎么 work， 然后再来的话就是。你对于你自己的，就是你，呃，你在具备了商业逻辑之后，其实因为你会负责很多专案嘛，那你要去利用你的商业逻辑去好好的去掌握这些专案，让它的 business outcome 是合理的，或者是是成效是好的。那这部分的话，就会比较偏 business outcome ownership 的部分。对，这样，这是商业商业的。part， 然后再来的话是功能定义。那这个部分的话，我觉得就是结合前面的几个能力啊，就是比如说你要去呃知道 customer 在想什么，你要知道怎么样去解读数据，然后知道这数据到底是好还是不好，你才知道要不要优化。然后再来就是在商业上面，你可能要有要达成的一些目标。再来就是去收集这种各种需求，然后去知道目前的产品数据的状况之后，你才能够去。包括像理解数，呃，理解一些需求的背景，或者是自己去 figure out 出一些呃好的需求，然后可以被落地的一些需求，然后最后去产出一些可行动的解决方案，然后才能交付给开发或者设计进行。大概是这样子
0: 。嗯，我其实我很认同，特别是刚刚提到数据分析这一块那数据分析也很长，是你说现在很多职位都很强调这个的能力。我看到反倒是。很多的人说自己有数据分析的，但其实你知道，细细下去问的时候，发现嗯,嗯，好的，就是到,到底什么样是一个好的数据分析？我觉得这个这这个真的是要实际上真的讨论的时候，你才会发现，那他是用什么样的方式下去做看待那那份资料的？有哪些好的模型下去切入去看的？所以其实到头来，我们很常都会讲跟 m a t r i x 有关系嘛？我们看的实际上用来衡量的一些指标是什么？那我很好奇是班长，你过去在呃，你的经验里面是怎么样去衡量事情的成功的？通通常会去关注哪一些 outcomes？ 因为像你也有提到有些商业逻辑的东西，那很多的时候，我们我们可能有一个想法，我们有个假设，或者说我们得出了一个针对分析得出了一个一个 insight， 然后我们依照这个 insight 去处理的或去做一件事情。那倒推来，你怎么样去看待这一次的这一个分析，或者这一次的这个手段，这一次做的这件事情是不是真的有效？
2: 嗯，我觉得这真的是大哉问呢，因为它其实，在不同的专案或者是不同的产品里面，它其实会有呃会差异蛮大的。但总体来说的话，其实顺序会比较是，你一开始在决定要呃选择要做什么，因为其实呃在做产品的时候，有一件事情很重要，做呃叫做 prioritization， 就是产品的优先序。呃，排序。那这件事情之所以重要，原因是因为我们要做的事情太多了，然后资源也有限，所以我们需要选择哪些事情是重要要做，然后有哪些事情我们可以往后放一放。然后在这个部分的话，就是在一开始你就必须要把 metric 进来去做衡量。那这个部分就其实蛮吃重于就是刚刚提到的一些数据分析的能力。那呃，这件事情还蛮就是你要去选择哪些 metric 去看这件事情也蛮重要的。那它通常是 align with， 就是你呃公司年度的策略目标，或者是下半年度的策略目标等等。那比如说你公司下半年可能就是要冲代单量，那你在呃你的业务指标是代单量，那你往下才去看说，那哪些东西、哪些功能、哪些需求可以冲到你的代单量，然后你再往下去 breakdown 出，哎，那再这样子、再这样子的，就是。需求底下，它有什么东西可以去衡量它各种不同面向的成功？那所以指标其实一开始就要定义好。那它其实是一个由大往下拆细的过程，从策略往下拆，然后再呃再往下拆到就是比如说每一个市场，它可能各自有的目标都不太一样。对，所以我觉得衡量成功这件事情是跟就是前面的需求排排成呃需求优先去排序这件事情是绑在一起、密不可分的。
1: 嗯,嗯呃，那我蛮好奇的一点是，呃，你在担任 PM 的时候，有因为就是呃，你是非工程或者设计背景出身，有遭遇过什么困难啊？因为假如说呃，不是工程师出身的话，呃，在工程师工通时可能会产生一些困难，甚至是有些工程师可能会觉得产品经理就是一个来自麻烦的角色。那在这种情况下，你是如何克服彼此沟通上的困难呢？还是说，其实只要是女生跟工程师讲话，这工程师就会态度先软化五十
2: <笑>也不一定啦，要要看你就是讲话有没有逻辑。我觉得一切都回归到就是你讲话有没有逻辑这件事情，或者是你提出来的需求，工程师有没有觉得就是哦，你有在想，你有思考过在跟我提这样子。对，然后我觉得在前公司的时候其实比较还好，的原因是因为呃在。担任 PM 的过程当中，一定会有一些就是呃困难，尤其是你不是工程或者是设计相关的背景，所以需要去花蛮多时间去理解一些技术。然后，但设计方面遇到的困难就会比较像是说，你一开始不太会、不太知道说要怎么样去给呃工呃设计师一些比较有建设性的。想法或者是回馈，然后这个部分的话，就还蛮建议说，就可以去多看一些其他品牌的设计，然后看多你就会蛮有感觉，然后你就会知道说，那设计之所以一个设计之所以好看，它可能会是因为什么因素这样子。然后我觉得解决困难的方法，应该就是缠着工程师跟设计师狂问问题吧。然后我自己的话。我觉得还有一个点是，你要让他们知道说你有思考，或者是你有正在学习这些事情。然后我觉得有点像是展示出你的诚意，虽然你不是技术相关的背景，你也不是设计相关的背景，但是你还是很希望或是很尊重他们。我觉得在面对这两个角色，或是甚至更多资料分析啊、用户研究啊等等的各种角色的话，我觉得其实都蛮大的一个点，就相当你要尊重人家的专业吧。就是因为我听说过很多。呃，工程师或设计师讨厌 PM 的原因，是因为他们觉得 PM gay 啊，就是就是不尊重他们专业之类的。那我自己会觉得说因，因可能是因为就是我也不是这些背景出身，然后我也就是我都把他们当成就是很专业的专家，然后几乎就是把他当成就是很棒的同事，然后或者是几乎当成神的这种角色，对。然后所以我就会一直就是去问请教他们很多问题，然后。呃，我也希望说可以从自己的角度，比如说商业相关的角度，去给他们一些相关的一些建议，或者是呃给他们一些回馈。然后我自己的话，有去透过各种方式去学习一些技术或者是设计相关的一些知识。像我自己有在学前端，然后学 Figma， 然后去尝试理解一些就是技术运作的一些逻辑吧。对啊，所以我觉得尊重，然后倾听跟学习真的非常重要。
0: 嗯，我很我很好奇，因为总是会有一些你的判断跟他们判断不同的时候嘛。那有的时候其实有一呃，我不知道看当下有些情境可能是 PM 要做决策，那他们可能有很强烈的想法、很强的意见，认针对呃某一件事情，然后来自于他可能过去的某一些他的经验，然后他很相信这件事就是这个样子。但是从你的角度来说，你看到就不是这个样子，那你通常怎么解决啊？
2: 嗯，我觉得这种的话，我通常会去多方请教吧。就假设这个问题，它可能是一个比较，我觉得通常这种比较难取舍的问题，都会比较像是价值取舍的问题。就是比如说，你今天就是好假设有一个很 classic 的两难问题，可是你到底要维护你的用户体验，还是要呃给更多广告，然后去呃。插更多的广告在你的产品里面，那这种就是比较偏价值取舍，或者是比较偏产品定位相关的问题的话，我就我觉得我可能就会去多问几个人，然后去呃去有点像是做一个简单的就是用户访谈，然后去呃不管是要 backup 我自己的观点，或者是呃去验证这件事情到底对不对，就是我觉得可能是第一个当然是多问几个人，然后第二个就是数字说话吧，就是假如这个问题是。可以有一些 metric 可以被追踪，然后我觉得。如果是这样子的话，这件事情就好解决。就是我们在这边多浪费口舌去吵架，你觉得你你觉得你的对，然后我觉得我的对，这件事情也没有用。那如果这件事情是可以被 tracking 的话，那我们就直接去调资料，然后去看说，哎、欸，这个东西到底 work work 对。所以我觉得它会分两层面，第一层面就是它有没有数据可以佐证，然后第二层面你，假如它是一个价值取舍的东西的话，那我们可能就去多问几个人，或是做一个小型的用户访谈，然后去呃验证这件事情到底。正不正确
0: ？嗯，因为其实刚刚前面有讨论到，呃，会有一些排序的排序这件事情，应该说，他 PM 不管是面试啊，或是每天工作，都会一直常常的要发生嘛。然后有时候突然新的 r e q u e s t 或新的一些想法进来，又要重新排序。对你来说，你通常是怎么样用快速的去排序好？然后这个排序本身还要能够获得大家的共识，因为这是个麻烦的事、嗯，老实说。
2: 对啊，就是我觉得一定是，我觉得排序这件事情一定是一个，呃，就是一个 Q， 或者甚至是半年，就看每间公司的习惯，就它会拉一个比较长的时间尺度，然后在这个时间尺度里面有几项一定要做的专案，然后这些一定要做的专案一定是符合到公司最大的策略方向的，然后在这些大专案里面，就一定会有一些所谓的开发的缝隙，那这些缝隙的话就可以。提供一些不管是小的专案啊，或是临时的插件啊等等，就是我会觉得在这个呃。这个优先级排序其实也不是那么的绝对，因为不管是我们今天先定了 roadmap， 或是不管是我们今天已经在 e q 的最前面已经做了所谓的优先级排序，但它其实因为我们还是跑敏捷开发，那敏捷开发的精神就是你要小步快跑，或者是你要去把你的想法丢到市场上面去做验证，之后你再去收取一些 feedback， 再回来去继续去跑。那我会觉得说，在大的专案之外，就是留有一些弹性的空间，然后能够保留给不管是呃回应市场需求的一些功能，或者是说呃临时的一些插件，或者是临时的一些开发上的 delay 那在这些空白的过程当中，去保留一些弹性，我觉得是重要的。但你刚刚提到的 prioritization 这件事情的话，它其实就还是会看说，哎，你这个专案的，就是呃优先级，呃你你这个专案的触及人数。或是你这个专案的 effort， 就是它需要的开发成本，或者是它的 urgency 的程度，然后它它要,要动用到的资源多寡，然后去综合排序。我自己也是还蛮就是在正在学习这些事情的，因为它其实会有蛮多就是呃模型可以去做运用，比如说有一个模型叫做 RICE R A C E， 然后你就可以用这样子的模型去 apply 到你对于呃优先级排序的一些想法。那我会觉得这些事情是作为一个 PM， 就是呃不断在学习的事情，包括像我就是。也是一直在学优先级排序，跟去面对各式各样紧急或者是需要临机应变的状况吧。嗯
0: 嗯，有特别个人喜欢用的排序方法吗
2: ？我自己应该都是用 RICE 吧，就是呃，就你可以就是去评估一下说，说哎，这个东西的开发成本、跟触及人数、嗯、跟它可能带来的 impact 有多少等等。对，那还有成本方面。对，我就觉得就是大概这几个面向可以去衡量一下
0: 。嗯，嗯前面有提到几个那个像 A B testing 的东西啊，那我很好奇有没有一些是你曾经做过的那些实验啊，然后呃，让你得出来结果让你有点意想不到的，就是哦，原来跟原本跟你的心里面的那个假设不太一样。哦
2: 哦，之前做过一个，我觉得跟我假设差蛮多的一个经。呃，一个 A/B t e t 是我那时候做了一个，就是 coupon 相关的实验，就是一组有投放 coupon， 然后一组没有投放 coupon， 然后那个时候就是满心、嗯、就是满心的期待，就觉得说我、哦、投放 coupon 的一定转化率超好吧，然后后来实际上就是看了结果之后，发现有带 coupon 的，呃，就是、其实两者的就是差异没有到非常大，然后我那时候就觉得说，怎么可能，就是明明。就是有带 coupon 一定会比较好之类的，然后但我回去深究一些原因，发现说，哎，其实现阶段我没有考量到说，现阶段可能有其他就是其他 coupon 已经在线上了，那我发的这个 coupon 它其实不一定有其他的折扣那么杀，所以在这样的情况下的话，其实导致说这个 coupon 的转换率或者带单量其实没有我想象中那么多，然后或者是说。呃，其实我在跟用户沟通这个苦碰的过程当中，其实有一些让用户可能没有办法理解的地方，因为它是在另外一个市场，就是 Launch 的一个实验。那我不太熟悉这个实验、嗯，呃，这个市场的一些用户的习惯，所以我可能有让他们就是比较难以 get 到说，哎，现在有一个好用的折扣券，或有一个折扣券的这件事情。那所以我后来的英赛会比较是说，就是除了你要去好好沟通折扣券这件事情，可能要跟当地的呃市场人员或者是当地的业务端去做合作，然后因为他们最了解当地的用户之外，其实应该也要去注意到说有没有一些现况下其他可能外部环境会影响到你实验结果的一些变因存在
0: 。OK， 嗯，我我很想再多问一点，就你 personal 而言，就是你自己会推荐大家来到这间公司上班吗？
2: 嗯，我自己的话，我觉得还是推荐。然后，但就是可以想象说，就是每个人在自己工作价值上面的一些，都会有一些自己工作价值观的一些取舍。那在这间公司的话，我可以说到是，他是呃，可以去累积一些你对于就是。在一间成熟电商里面可能会发生的事情，就是你可以去补足你这个部分的一些理解或者是想象。那你也可以看到说一间发展或者是运作成熟的电商大概是什么样子的，然后它里面的一些制度，然后一些流程大概是什么样子的。那这些东西在我后来其实都帮助还蛮大，的，不管是我在呃之后的一些经验里面，其实都蛮。可以去带入这些过去相关看到的东西，对，所以总体来说，我会蛮推荐，还是会推荐别人可以进来看看，然后去学习一些就是呃比较偏制度面，或者是比较偏就是一些新颖的想法类的这些东西
1: 。嗯，对，而且这些公司年年假有就是特休十八天，饮料零食吃到饱，嗯、
0: <笑><笑>就饮<是个><笑><会><笑>料零食吃到饱就会会肥死这样子。<笑>我的天哪！<笑>我我我每次想到我以前也是，就是饮料零食吃到饱，真真的是都不用都不用吃饭，我意思？整天在
2: 吃。<笑>我这还常这样的
0: 。<笑>好，那今天的节目就大概到这边啦。那假如你们很喜欢我们的节目，可以到啊、呃、Podcast， 就是各种平台，其实 KKBox、Spotify、Apple Podcast、Google 也有啊、呃，上面可以 follow 我们，然后也留下。啊，一些五星的评价。好，那假如有任何的反馈的话，不止可以在上面留言，也可以到啊我们 Line 上面，或者是啊写信给我们，给我们反馈。那我们就会啊收取这些反馈，然后尽快的来优化我们的
1: Podcast。嗯，欢迎大家持续追踪我们的 podcast， 就会讲到喽。那每一集我们都会邀请一位学长姐上来与大家分享他最真实的经验。那假如大家有想要指定邀请的目标职位学长姐的话，也可以直接在留言或者是寄信啊，在那上面告诉我们，我们都会满足大家的需求
0: 。好，今天非常谢谢何恩啊，那我们就下次见啦，
1: 拜拜，拜拜拜,拜。拜
0: 拜